0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem? Que bom estarmos juntas. Deixa eu só ir acertando aqui, pra gente poder ter o nosso tempo juntas. Tão especial, que bom. Esperando aí a mulherada entrar. Temos também homens que têm participado, né? para a gente poder meditar juntos na Palavra, e, mas principalmente a gente construir um, um, realmente um, um pensamento, identificarmos, uh, identificarmos aquilo que Jesus um, deixou para nós registrado né, na Sua Palavra para que nós estivéssemos reconhecendo. Na verdade, é, por vezes e com certeza todos os textos que a gente tem é, meditado juntas da palavra, que falam sobre intervenções de Jesus na vida das mulheres, é, são é, textos que nós já conhecemos. É, mas eu sei que esses são dias onde o Senhor tem, através do seu Espírito, chamada a nossa atenção, talvez para uma releitura um pouco mais cuidadosa, onde nós possamos também compreender a intervenção histórica e social de Jesus naquela época, no resgate da identidade, no resgate do valor das mulheres. Né? E realmente reconhecer o plano de... O plano do próprio Deus, quando enviou Jesus, de realmente é, uh, resgatar uh, e, e nos levar de volta a Gênesis capítulo 2, né? ao uh, um lugar da criação, onde uh, nós vemos que fomos formados a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher nos, nos formou, né? a uh, nós percebemos é, ao longo da história de vida, nos nossos relacionamentos, no, no nosso trabalho, no meu trabalho né, como profissional é, da saúde né, emocional, o quanto as mulheres é, se sentem culpadas, o quanto as mulheres é, se responsabilizam, às vezes, em, em muitos aspectos. e e acabam trazendo para si a, a responsabilidade da casa, dos filhos, dos pais, é, enfim, às vezes até nos relacionamentos de amizade, enfim, a mulher realmente, ela carrega muitas coisas, ela carrega muito o, o peso de muitas coisas e também carrega a culpa de muitas coisas. E quando nós vamos para para a palavra, nós descobrimos, né? ah, quando nós vamos é, colocando luz sobre ela e nos debruçamos no, na compreensão, nós vamos percebendo que Jesus realmente teve uma intenção, quer dizer, o, pr o próprio Deus teve uma intenção através da, da intervenção de Jesus na história das mulheres da época, de resgatarem, de tirar realmente a mulher da, daquele lugar de sombra, né, e colocá-la no palco. É, isso é muito notório, nós temos meditado é, na mulher encurvada, nós meditamos é, na mulher é, com fluxo de sangue, né, a mulher hemorrágica, ah, nós meditamos sobre Maria, que foi algo muito lindo, né, e no primeir, na, da primeira vez, você que não assistiu as outras lives, elas estão salvas e eu vou mandar né é, no grupo de líderes. Você pode ir lá no, no original, nós temos vários destaques ali no Instagram, então você é, vai no, no ícone original, acho que a Lara tá aí, é isso, né Lara? E você vai apertando, né? Porque cada vez que você aperta vem uma cena, né? Lá tem o nosso congresso de mulheres, tem uma série de coisas e vão ter as lives salvas, né? Na primeira a gente falou sobre isso, sobre Gênesis 2 ou Gênesis 3, em que momento nós estamos, depois nós fomos para a mulher encurvada, né? Que estava ali no templo e foi curada num sábado, depois nós fomos um, para Maria um, e depois uh, nós fomos para a mulher hemorrágica. E hoje nós vamos falar sobre a mulher que foi um, pega né, no, em adultério. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa história que, tá, que foi contada para nós, para que a gente pudesse saber do que aconteceu em, em João, capítulo 8, eu quero meditar com você. Quero ler a partir do versículo 1, que diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ok? Preste atenção, isso é muito importante. Nós sempre vemos Jesus num momento de preparação, de, de um possível isolamento, antes das suas ações. Isso quer dizer, e a Bíblia fala sobre isso, que ah, o pai não fazia nada sem antes revelar o filho. Então, ele sempre sabia o que ia acontecer, ok? Isso é importante, nós sabemos. É, e quando você estuda os milagres, as intervenções de Jesus, você vai percebendo que ele sempre tinha um tempo de solitude, que é algo que a gente é, fez uma live sobre isso, no, no, do Lapidando, né? Sobre solitude ou solidão. Mas Jesus, ele sempre tinha o seu tempo de solitude com o Pai. Então, ele sabia o que iria acontecer. E aqui a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ele foi novamente no templo, mais uma vez. Né? E onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los, ok? Os mestres da lei, então uh, o povo, então você imagina a cena de Jesus chegando ali, mais um dia ele estava nessa posição de, de, de ensino, como um rabino mesmo, como um mestre eh, que ele era, ensinando sobre uh, os mistérios da palavra de Deus. Nós vemos em, em um dos momentos... Né? Ah, o próprio Jesus se levantando e lendo o texto de Isaías, né, 61, declarando que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, Jesus estava ensinando sobre a palavra. Né? Ainda nós não tínhamos os evangelhos, certo? Então, ele estava ensinando sobre a questão do que era escrito né, no Antigo Testamento. E sobre a perspectiva real de Deus, sobre a, a, a expressão da graça do Senhor... Né, é, já colocada no Antigo Testamento. Por isso, ele se levantou em um, em um dos momentos dele no templo é, e citou Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar, para dar boas notícias, para é, realmente libertar os cativos, os que estão oprimidos. Né? Então, ele vem ali para declarar o ano da bondade do Senhor ele vem ali mostrar o que era a graça, o que era o favor de Deus, o que era a bondade de Deus, expressa através da sua própria vida, através da sua própria ação. E o que acontece nesse dia? Algo muito importante? Ele está no templo, preste atenção, no templo ensinando. E o povo se reuniu né, para ouvi-lo e ele assentou. Ele se sentou para ensinar. E aí, é, a Bíblia diz que os mestres da lei, João capítulo 8, e os fariseus, os mestres, os que dominavam a lei, né, junto com todos os religiosos da época, trouxeram uma mulher, e eu quero que você preste atenção, o que texto diz, que fala que ela foi surpreendida em adultério. Ou seja, ela foi pega no momento do adultério. E o texto diz que elas fizeram, elas fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou seja, foi uma emboscada, né? provavelmente preparada. A gente não sabe se eles enviaram ali um amigo, um... Um, um homem qualquer da sociedade para estar com aquela mulher hum, o que a gente sabe é que os fariseus estavam de olho né e eles estavam é, seguindo <risos> essa situação e então provavelmente estavam desde de, de madrugada por ali né porque Jesus já tinha orado né pela madrugada quando diz que ele estava no Monte das Oliveiras é ao amanhecer ele é, foi apareceu novamente, foi novamente para o templo. Então isso quer dizer que essa mulher foi pega em adultério logo pela manhã. Ah, ou seja, alguém estava na espreita olhando e, e, e supervisionando o que estava acontecendo pela madrugada na vida dessa mulher. E, então havia tudo tudo indicava, e o texto fala que a intenção dos mestres da lei, e dos fariseus, não era de realmente pegar aquela mulher necessariamente, mas era uma emboscada para Jesus. Só que para ter uma emboscada para Jesus, eles pegavam as mulheres. Quantos entendem isso? Talvez se fosse um homem, não tivesse tanta repercussão. Então, a, a intenção deles era realmente ratificar que Jesus pensava como eles em relação à mulher. né? Como foi mencionado nesse domingo... A oração dos fariseus na época, que eles, que eles agradeciam todos os dias, não é gente? Por não terem nascido gentios, por não terem nascido escravos e por não terem nascido mulher. Essa era a oração dos religiosos da época. né E é tão importante nós sabermos que os religiosos da época não mudaram. né Até hoje nós vemos esse preconceito... Ah, no coração e também nas atitudes, nas piadas, né? e na ideia que muitas vezes nos é transmitida e nós mesmos fazemos a manutenção, de que ser mulher é, é ser um ser de segunda categoria, né? que não tem voz, que não tem possibilidades, que não tem oportunidades, enfim... É... Muitas vezes nós mesmos estabelecemos a sentença para nós. E aqui, nesse momento, eles fizeram essa mulher ficar em pé. Tudo indica, meninas, que, e se temos meninos aqui também, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, mas tudo indica que ela foi pega mesmo ah, numa situação extremamente delicada. Uma mulher que estava se submetendo, além de Toda a condição de humilhação que as mulheres tinham nessa época... Essa mulher estava se submetendo a ser amante, né? Talvez é, porque ela tivesse apaixonado... Ou porque ela ah, não conseguia ah, controlar esse amor... Né? Nós sabemos que as mulheres às vezes amam demais, né? E por conta disso... Agem de maneira muito insana. Essa mulher sabia que se ela fosse pega, ela morreria apetrejada, era a lei da época, né? Mas mesmo assim ela fez isso e eu fico pensando: o que, que levou essa mulher a correr um risco tão grande, né? Uma pergunta para que a gente possa fazer para nós, porque é, às vezes nós corremos muitos riscos também. Às vezes, nós agimos de maneira insana algumas vezes. Ontem mesmo, é, nós conversamos pela manhã no nosso café do Lapidando sobre abuso, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E nós sabemos, e vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, eu já disse aqui, nós vamos chegar nele, mas a gente percebe que muitas vezes as mulheres, elas... É, se submetem a situações hum, ditas por amor é, a condições extremamente hum, perigosas vamos dizer assim, essa mulher se submeteu ela sabia que ela poderia ser morta mas não sei, a gente não tem a real razão, mas a gente supõe que ela era uma mulher ali apaixonada e que estava agindo de maneira insana além né no sentido de viveu o pecado, mas ela estava agindo de maneira insana. E ela foi surpreendida, ela foi pega. Provavelmente ela foi ali com seus cabelos soltos, e a gente sabe que naquela época... Eu não imagino esses homens chegando e dando tempo né, para ela se vestir ou para ela prender os cabelos. Né? Naquela época, uma mulher que andava pelas ruas com, com os cabelos soltos, ela era extremamente mal vista, né? Sim, é, minha tia tá aqui com a gente, ela caiu em uma tentação. Nós temos visto, de verdade, muitas mulheres nesse tempo caindo nessa tentação. Na tentação do adultério, na tentação de deixar também situações talvez estáveis, relacionamentos, bons relacionamentos, não só relacionamentos abusivos, eu tenho visto mulheres que tem bons relacionamentos e estão abrindo mão, né? Estão caindo em tentação, estão achando que precisam viver algo mais, né? Estão sendo tomadas por uma ilusão e estão vivendo situações muito perigosas, muito hum, danosas né? para a alma, para o coração, para o espírito, para a família, né? São questões aí para a gente pensar. Mas essa mulher foi surpreendida. Os homens, os mestres da lei, não iam dar tempo para ela arrumar o cabelo, para ela se trocar, de jeito nenhum. Provavelmente ela estava ali coberta, com pano e, e, e com os cabelos soltos. Porque ela, a, a Bíblia diz que ela foi surpreendida. Então ela foi pega exatamente, e a Bíblia diz aqui, em ato de adultério. Então, eles planejaram muito bem esse momento para que essa mulher pudesse ser pega. E eles tinham plena convicção que o mestre, o rabino, né, um, um rabino como Jesus, que estava no tempo ensinando, não falaria outra coisa a não ser a pedreja. Né, porque eles tinham essa convicção. E nós vemos que Jesus... É, age de maneira diferente ele diz aqui na lei, os fariseus diziam na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o Senhor o que diz? eles estavam usando, a Bíblia diz essa pergunta como armadilha a fim de serem de terem uma base de acusação para Jesus, eles estavam pegando duas situações assim intoleráveis na né? questão do, do ser mulher porque veja bem a lei, a lei lá escrita em Levítico, e se eu não me engano é Levítico capítulo 20. Eu estou tentando ver nas minhas anotações, mas eu acredito que sim, já já, já eu encontro. Levítico, não, é, do que eu me lembro é Levítico capítulo 20, ele tem uma orientação... A orientação é da, da, da Lei de Moisés é que se um homem fosse pego, né, com uma mulher em adultério, ah, os dois deveriam morrer. Os dois. Mas nós não vemos nesse texto a menção do homem, vemos? Eu... Não. Nós não temos a menção do homem. A lei era dura para os dois. Mas a intenção aqui desses mestres da lei não, eram, não era de aplicar a lei de Levítico, capítulo 20, que era os dois devem morrer, mas é realmente, uh, além de pegar Jesus e expor essa mulher. É, eles tinham certeza de que Jesus agiria dessa forma, né? Então, é, vamos lá. Um, é importante nós entendermos que esse é um texto que ele fala de uma, é, da graça e do perdão de maneira um, enorme, né? estupenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que, que a gente pensa em pecado, nós associamos o pecado. A Bíblia fala lá em Galatas capítulo 5 sobre a, a obra da carne. E a obra da carne são várias questões. Né? É a ira, a, a, a bebedice, a inveja, a facção, a divisão e a imoralidade, certo? Mas nós no nosso coração, que é pecaminoso, que é religioso muitas vezes, nós sempre classificamos a questão do pecado sexual e da imoralidade de uma maneira diferente do pecado da inveja. Não é isso? Por causa do corpo, porque a gente tem essa, essa questão de, é, de olhar para o corpo e colocar nele toda a questão do pecado. Claro, essa mulher picou, essa mulher caiu na tentação. Mas nós vemos nesse texto uma expressão máxima do perdão e da graça de Deus. Por quê? Exatamente porque envolve um pecado sexual de uma mulher <risos> Na época em que vocês têm me acompanhado, né? vocês estão junto comigo, Na, numa época em que a mulher não poderia ficar no meio dos homens. A mulher não poderia dirigir a sua voz, ela não poderia conversar com o um homem. Né? É, é, ela não poderia andar pelas ruas de qualquer maneira sem a companhia, talvez, de um homem. Né? Então, é, era uma, um momento onde a mulher estava realmente sendo muito, muito, muito muito vista como alguém que não tinha essa condição, essa autonomia e aí nós vimos Jesus entrando e, e agindo de uma maneira tão incrível liberando a sua graça e o seu perdão e a Bíblia diz que quando os homens falaram isso perguntaram pelo que você vai fazer na lei de Moisés ela tem que ser apedrejada, lembrando que o homem já era, né o homem estava aí, por aí, né, gente? A Bíblia falava para os dois serem mortos. Ou seja, eles poderiam ter pego na hora do ato os dois e levado os dois. Mas não. Sempre que acontece alguma questão da ordem do pecado, principalmente sexual... Nós, nós sempre imaginamos quantas vezes eu mesma aprendi... Olha, quem controla a, a questão é, sexual num relacionamento é a mulher, porque o homem não tem controle nenhum, ele não dá conta, ele não consegue, ele é mais fraco nisso, né? É, ainda hoje existe um preconceito quanto, quanto a mulher adulta, sim. E, e é interessante, porque todas as vezes que acontece um pecado sexual, nós atribuímos o pecado sexual à mulher. Foi a mulher que estava vestida assim, foi a mulher que se insinuou, foi a mulher que fez isso, foi a mulher que fez aquilo. Nós deixamos sobre nós a responsabilidade de um pecado sexual. Essa mulher, ela pecou. Não é essa a questão. E Jesus falou disso. Eu estou abrindo o leque para que nós pensemos no seguinte. Primeiro, aqui teve uma graça, como a Lara escreveu, extravagante. Por quê? Porque nós estamos lidando com o um tema do pecado sexual. Ok? Então, nós vemos aí Jesus entrando, como nós já falamos, de maneira radical e expondo ah, aquilo que ele pensava e essa graça libertadora e salvadora. Mas, nós vemos aqui a corda arrebentando para o lado mais fraco também, porque o homem não está sendo exposto. Não foi colocado que os dois foram pegos em adultério, mas que ela foi pega em adultério. Então, mais umas vezes, nós vemos que a religiosidade, muitas vezes, ela impede que nós estejamos vendo a situação... Sob uma perspectiva global. Ninguém está dizendo que não houve pecado da parte dessa mulher aqui. Mas nós precisamos olhar ao redor. Nós precisamos ser um pouco mais críticos. e, Quando, às vezes, nós criticamos situações que acontecem atribuindo apenas a mulher. E, e, é, e vocês sabem que esse é o um movimento inconsciente nosso. E que, muitas vezes, nós fazemos né, de acusação da mulher. É a, foi ela, né? Por quê? Lá em Gênesis capítulo 3, foi ela, né? Ela ajudou para que toda aquela situação acontecesse, não é isso? Então, desde lá, a gente vem assumindo essa culpa. A grande questão é, Jesus veio para nos resgatar e a, 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 é, rasgar esse escrito de dívida e nos levar ao início, ao nosso estado original, ao nosso estado original, né? De sermos e que sermos a imagem e semelhança de Deus. E aí diz o que Eles estavam né, perguntando para Jesus, e você, o que você diz? Os mestres, na verdade, a lei de Moisés fala que nós temos que apedrejar. E você, o que você diz, Jesus? Jesus, ele estava sentado, a Bíblia diz logo no início que ele estava sentado ensinando. Nesse momento, ele não, a Bíblia não diz que ele olha para essa mulher ainda, né, mas diz que... É, ele se inclina ali no chão, ele estava sentado. Ele se inclina e ele começa a escrever com o dedo. É a única vez que a gente vê Jesus escrevendo, né? Com o dedo. Que coisa linda, né? É, e visto que eles continuavam a interrogar Jesus, eles continuavam fazendo perguntas. E aí então ele se levantou e, e disse para eles: ele se levantou. E disse para eles, ele disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Veja bem, chegou ali uma mulher pecadora, chegou ali uma mulher que estava sendo acusada e que recebeu nesse, naquele momento, é como se ela tivesse recebido um espelho de graça e de perdão nessa hora. E nesse momento em que Jesus escreve ali na, no, 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 na areia, ele esses homens recebem um espelho do coração deles. Jesus é fantástico. Ele sempre trabalha com perguntas, né? Eu até anotei as perguntas que Jesus faz, né? Ao longo dos seus milagres, das suas intervenções, ele 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 vai perguntando questões não porque ele não sabia, né? ele tinha resposta já, mas ele vai perguntando para poder é, levar as pessoas a irem refletindo enquanto ele pergunta. Então Jesus é, faz, uma, faz duas perguntas aqui, primeiro ele pergunta para eles, né, hum, dessa forma, diz, hum, se algum de vocês, na verdade ele faz uma afirmação aqui, se algum de vocês estivesse em pecado, Seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E ele se inclina, depois de novo, ele levanta, fala com eles, se inclina, novamente e continua escrevendo no chão, esperando, ok? Esperando, assim como ele já fez em outros momentos, ele fala, o que, que é mais fácil dizer ao paralítico? Levanta e anda ou perdoados estão os seus pecados? Né? E aí, ah, porque os seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Jesus dá um, dá um, faz o pessoal tem um, um bug, né, que fala um, um problema aqui no, no cérebro, né, um curto-circuito a gente diz, né? É, porque eles têm que parar para pensar na situação. Ah, outra coisa que Jesus fazia, ele chegava uma pessoa enferma e perguntava: você quer ser curado, né? É, então isso é interessante. Em outros momentos ele perguntava: o que, que você quer? que eu te faça, né? Em outros momentos ele pergunta o que que o povo diz que eu sou, bug, né? Isso aí, bug, é, bug é, 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 do milênio, né? Voltou a palavra, é, o que que você quer que eu te faça, né? Outras vezes ele perguntava assim, o que que o povo diz que eu sou? E aí em seguida ele perguntava para Pedro, e você, o que que você diz que eu sou? Né? Então, essa ação de Jesus, essa postura de Jesus de perguntar, é quando ele coloca, ele, ele devolve o espelho, né? coloca de frente para que você pare e pense. Nesse momento em que ele fala, se você, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? ele está dizendo, por quê? Porque. Tô... Imagina a cena, gente. Essa mulher foi levada ali, pega no ato, e, 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 e eles já estavam com pedras nas mãos. Porque não, Jesus não falaria, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Já estavam todos com as pedras nas mãos. Eu, eu quero só fazer um adendo aqui. Um adendo, talvez não, um parênteses. Um, Quantos de nós, e aí eu tô falando para nós mulheres, muitas vezes atiramos pedras, umas nas outras, né? E eu, eu acho que cabe, né? Nós temos uma fama de sermos de falarmos demais, de falarmos mal uns dos outros, de deixarmos a nossa língua né muito solta. E, e às vezes nós somos muito rápidos no julgamento, no atirar a primeira pedra. E eu acho que cabe aqui hum, nós pararmos para pensar na nossa postura como mulheres, né? É, se nós também não estamos né, com pedras nas mãos, para a gente sempre atirar. Né? Vamos ouvir mais, vamos buscar saber o que está acontecendo com, com as mulheres à nossa volta. Né? Vamos ouvir, vamos é, nos colocar nessa posição é, de escuta é, melhor, escuta do que o, a fala muito rápida e julgadora. Não é isso? E aí nós vemos então esses homens que chegaram acusando uma mulher, ela recebe graça essa graça extravagante e esses homens recebem o um espelho do coração deles, que estava em pecado. E aí Jesus volta e continua escrevendo, esperando, ele espera, espera o tempo, o tempo dela estava ali, diante de todo mundo, numa condição, você imagina, de humilhação total. E Jesus trabalhando com a situação de uma maneira a liberar a graça e perdão para ela. E assim, ela sabia o quanto Jesus estava se expondo por ela. Porque ela sabia qual era a lei. Ela sabia que ele estava ali no templo ensinando. Ou seja, ela sabia que se ele fosse aplicar a lei de Moisés, ela seria apedrejada. Então ela sabia que tinha colocado Jesus numa situação extremamente delicada. Porém, ele já sabia. Ele tinha estado com o pai e ele já sabia que isso ia acontecer. Jesus inclinou e escreveu, né? E aí ele voltou a escrever depois de responder, perguntar para eles se eles tinham algum pecado. E os que ouviram essa pergunta, Imagina, a gente tinha um lá ficado até de madrugada... Esperando a mulher e o homem estarem juntos para pegar no ato de adultério... Para que eles pudessem ver ali se Jesus cedia... Né? Se Jesus mudava na ação dele... Uh, de talvez ir para a lei né? de Moisés... E aí a Bíblia diz que os que o ouviram foram saindo um de cada vez... Começando pelos mais velhos... Aí a gente lembra... Gente, olha que lindo... A gente lembra de Lucas capítulo 15... Antes lembro de Lucas 15, falar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, a gente tem aquele que vai embora, que pega a herança, que sai gastando tudo, com mulherada, com a vida, e aí até que ele uau, descobre, ele fala, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? Né? Eu, tenho, eu tinha comida, eu comendo comida dos porcos lá, né? Ainda trabalhando para comer a comida dos porcos. E aí ele fala, meu Deus, eu tinha tudo na casa do meu pai, por que, que eu tô aqui? vou tentar voltar, nisso que eu seja ali um empregado, eu vou pelo menos ter, né, uma um lugar e comida, né, e e aí a gente tem lá os filhos mais, o filho mais velho, o filho mais velho ficou doido quando ele voltou e teve a festa, porque o pai fez uma festa, falou, nossa, meu filho tava perdido, foi encontrado, eu vou fazer uma super festa, e o filho mais velho, assim como esses, que é a religião, a religião faz isso com a gente, ele ficou muito bravo porque ele falou como é que vai ter festa para um cara vagabundo desse, né? E e assim nós somos porque assim a graça de Deus ela não se explica, né? É, é, temos outra a outra parábola, né? Da do trabalhador que ele que trabalhou assim no final do dia recebeu o mesmo tanto que o que trabalhou o dia inteiro, né? Esse, esse essa é a matemática do reino de Deus porque Está relacionada ao amor de Deus, e o amor de Deus cobre multidões de pecados. Maravilhoso isso. E aí, o filho mais velho, os filhos mais velhos aqui, muito interessante a Bíblia trazer esse detalhe: de que tudo começou pelos mais velhos. As mais velhas, aqueles que detinham todo o conhecimento, toda a lei, foram saindo de sim. Ou seja, a pergunta de Jesus reverberou. A pergunta de Jesus deu bug, né? Na cabecinha deles, um bug enorme na cabeça deles, que eles falaram. Pegou a gente. Pegou a gente. E aí, Jesus ficou só. Com a mulher. Todo mundo saiu. Todo mundo foi embora. Lembrando que ele tinha... Toda essa história aqui começou com os mestres da lei os fariseus levando a mulher, mas Jesus já estava lá no templo com, é isso que o texto diz, com os outros que ele estava ensinando. Todo mundo viu isso. Não foi a parte. né? Só que daí, quando eles ouviram, ou ouviram, porque o Espírito fez com que eles ouvissem, foram saindo um de cada vez, a partir dos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher, em e com a mulher em pé diante dele. Em pé diante dele, a mulher. E Jesus pôs-se em pé também. Porque lembra que ele voltou a escrever pela segunda vez? Ele fez a pergunta para os fariseus, inclinou de novo e aguardou. Enquanto isso, foi todo mundo indo embora. Com a pergunta né, que foi feita: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E Jesus ficou em pé com a mulher. Imagine essa cena. Aí ele disse... Mulher, onde estão eles? Onde, tá, onde estão todas as acusações que nós recebemos? Onde está a acusação que você recebeu? De toda a ordem, tá? Aqui era uma questão sexual. Você pode ter outras culpas na sua vida. Seja, seja pelo fato de ser mulher, seja como hum, mãe... Tantas culpas a gente tem, a gente vem conversando nas nossas lives, né? Tantas coisas que nós trazemos sobre nós. Às vezes, e quase sempre, as pessoas nos imputam culpa também, né? E falam, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Isso não é raro. Quantas concordam? Levanta a mãozinha só pra eu saber que você tá entendendo o que eu tô falando, né? A rodinha dos acusadores se desfez. E aí... Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ele perguntou. Porque ele não, ele não, ele não assumiu pra ele. Ele fez uma pergunta para eles. Né? É. As mulheres estão levantando a mãozinha pra falar. A gente muitas vezes... É tão facilmente que as mulheres, os homens culpam a gente. Às vezes é pelos filhos, né? Algo que aconteceu com o filho. Falei, caiu, ponto. A culpa é da mulher. Não é? ou ficou doente nossa mas você não viu isso e nós vamos assumindo né tantas culpas na nossa vida tantas culpas tantas culpas como se a gente fosse mãe sozinha né como se a gente é, vivesse sozinha até mesmo dentro de um casamento ou na sociedade as mulheres são culpadas como nós falamos né de um abuso de um estupro quantas vezes a mulher é assim ah também a gente fala essas coisas. Ela estava com uma roupa que fez o homem não se controlar. Esse é um comentário extremamente machista. Porque assim, não dá, não dá para gente atribuir a questão do, da roupa da mulher o fato do homem ter feito isso. Gente, o que, que é isso? Que ideia é essa de que nós achamos que as mulheres é, são responsáveis por todos os pecados dos homens? É uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer porque a gente assumiu a responsabilidade da questão do pecado. E nós precisamos rever isso porque Jesus olhou e falou assim hum, ninguém te condenou? O pessoal descobriu que todo mundo tem pecado? Ela disse, ninguém senhor. Ninguém. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus tremendo, maravilhoso, né? resgatador, terapêutico na sua ação, nas suas perguntas, Redentor, que realmente nos resgatou. Jesus ali naquele momento, ele deu uma sentença, ele fez a sentença, né, escrevendo, ninguém sabe o que ele escreveu, é, isso provavelmente não foi tão importante, porque senão talvez tivesse escrito aqui na palavra, né? Mas não foi tão importante é, o que Jesus escreveu. Mas a postura de Jesus, a postura de Jesus era, falou com eles, deixou eles pensando, voltou e aguardou. Aguardou que eles mesmos se analisassem Tomasse uma atitude até que ele ficasse sozinho com ela. E realmente tivesse uma atitude de dizer... Ninguém te condenou, então eu também não vou te condenar. É maravilhoso nós pensarmos sobre essa história. Mais uma vez uma história de redenção. Mais uma vez. Aqui a Lucy está dizendo... Aliás, Jesus aplicou a sentença porém da parte de quem vinha, exatamente você, exatamente. Jesus aplicou a sentença porque foi esse movimento que ele fez. É, foi ali uma mulher acusada e então ah, ele inverte, é como se ele colocasse um espelho contrário, com toda a sabedoria, sabedoria divina, é, ele, ele coloca a graça e o perdão para ela, né, inverte a, o espelho e a partir da pergunta, né? E, e muitas vezes nós, nós não fazemos perguntas. Nós não perguntamos se aquilo que nós estamos sentindo, vivendo, se as sentenças que nós damos a nós, ou damos às pessoas porque nós atiramos pedras também, são realmente lícitas. Porque com certeza a mulher pecou. E Jesus não deixou de dizer isso. Ele disse que ela pecou. Porque ele falou, vá e fique livre da sua vida de pecado. Ou seja, ele não falou que ela não pecou. Ele disse que ele não a condenava. Então a grande questão não é tapar o sol com a peneira. Ok? Mas a gente poder receber a saída, a graça, a misericórdia. Nós podemos ver a posição de acusação, de autoacusação e de acusação que nós temos muitas vezes na vida, né? Nós muitas vezes ocupamos. E eu quero ver aqui nas minhas anotações se tem algo mais hum, para que a gente possa meditar juntas, né? Hum, é, eu acho que essa questão de que percebemos que muitas vezes a mulher é, é que assume esse pecado, né? sexual é algo muito 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 real no nosso dia a dia. A gente fala até para um relacionamento de namoro, né? Olha, né, que eu falei, olha, você que é responsável. Eu ouvia isso, eu não sei vocês. Alguém já ouviu isso que eu tô falando? De que a mulher é responsável pela pela pureza ou não sexual de um de um relacionamento? Se o homem cai foi porque a mulher... Estou perguntando aí para vocês irem respondendo o quanto nós atribuímos às mulheres. A responsabilidade do pecado sexual. Já ouviu, né? Nós já, nós já falamos muito isso. E, e a gente não se dava conta dessa responsabilidade. Já ouviram, né? Viu? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Né? Né? Como assim, gente? Que os homens não podem ter controle sobre a questão sexual? Porque a gente aprendeu isso, né? Que, que a questão é, é, o homem ele, é a, ele tem essa possibilidade, essa, essa questão mais aflorada e as mulheres não nem tanto, então a mulher controla, né? E eu acho que essa, esse é um peso que muitas vezes nós carregamos, né? Mas essa mulher, gente, ela foi coberta na sua dunez, nudez com uma capa de amor. Você imagina essa cena? Ela tendo sido pega num no, no momento de tanta vergonha, né? E ela. Ah, a, a Débora está colocando que quando uma mulher trai, existe um preconceito, né? Quando o homem trai, todo mundo acha normal. A mulher deve perdoar o marido, mas e o marido perdoa a mulher? São essas questões que elas ainda estão na nossa sociedade, mesmo na nossa sociedade cristã, né? Mas é, é, é geral. Essa questão, ela, ela é uma forma de olhar para a mulher. E as mulheres olham para as mulheres assim. É algo para nós estarmos refletindo, né? Então, essa mulher, ela foi coberta com amor. Ela teve que receber uma capa, das, na sua nudez, uma capa de amor, né? Essa mulher, ela estava presa pelo pecado e Jesus a libertou, né? A gente sabe que o sexo fora do casamento traz muitas consequências, consequências muito ruins, né? Consequências da perda de um relacionamento, marcas, feridas. Quantas feridas, né? Um relacionamento esta conjugal traz para a família, para a vida dessa mulher, né? É... Nós sabemos que era, não era essa a, a posição melhor que essa mulher deveria ocupar, né? É, e, e como eu disse no início, por que será né, que ela chegou tão longe, né? Talvez a necessidade de se sentir amada, que muitas vezes a mulher tem, é, faz com que ela se submeta, ame demais, se submeta a situações que não precisa, e eu creio que esses são dias em que nós vamos continuar honrando os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, as meninas que estão aqui solteiras. Nós vamos continuar crendo, né, óbvio, no casamento como, uma, como algo sobrenatural, né? Jesus ele, ele se apresenta como noivo da igreja porque ele vê no casamento um mistério o apóstolo Paulo fala sobre isso a unidade de duas pessoas a comunhão, a construção de uma vida comum e nós vamos sempre continuar valorizando a família e o Deus da família Deus é o Deus da família o Deus que trabalha é, na trindade né? a partir da trindade que nos fala sobre a unidade sobre a unidade do corpo de Cristo sobre o sermos um é, que o cordão de três dobras não se não se quebra facilmente, então nós vamos continuar honrando o lugar da família até mesmo como um, obviamente como uma, um dos princípios que nós temos um, como cristãos. Mas a minha questão nessa hora, é, talvez uma outra pergunta, seria mesmo até onde nós vamos com com essa postura às vezes de assumirmos culpa, assumirmos responsabilidades, é, um, de arriscarmos muitas vezes tudo. Eu tenho visto muitas mulheres, meninas, jovens, tudo não tem a ver com idade, como eu sempre falo com vocês, tem a ver com o feminino, arriscar tudo, né? Às vezes por minutos de prazer, ou para se sentir amada, ou para dizer que eu tenho. como a gente brinca, né? Para dizer que tem um homem para chamar de meu, né? Então, assim, nós precisamos rever isso, né? Rever um, aquilo que realmente nós queremos para nós, a postura que nós vamos ter. Com base em quê? Com base no fato de que Jesus está olhando para nós e dizendo: ninguém te condenou, eu também não te condeno, né? Você não precisa viver essa vida. Você não precisa viver essa condição né, de culpa, de pecado, né, é, de abandono, de solidão. E, e eu creio que Jesus está falando isso conosco nessa, nessa noite. Conte isso a outras mulheres, conte para elas que Jesus veio para libertar os cativos, né, para nos libertar de todo julgo. E se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não vamos nos submeter mais a nenhum julgo de escravidão. O jugo inclusive, que nós colocamos sobre nós, de que nós não podemos. Muitas vezes nós falamos tanta coisa que a gente não pode, a gente não pode estudar, a gente não pode é, isso, a gente não pode aquilo, a gente não pode é, viver algo Uh, novo na nossa vida, né? Nós não abrimos. Porque que o que, que Jesus fala para ela? Jesus estabelece nesse momento: Vá, né? É, eu também não te condeno agora. Vá e abandone a sua vida de pecado. Sempre quando nós temos um encontro com Jesus, Ele vai dizer: Vai, vai, vai viver uma vida abençoada. Vai viver uma vida com dignidade, vai viver uma vida sem o peso da culpa sem o peso do pecado vai fazer de novo, vai fazer algo novo, a palavra de Deus diz para nós eis que eu estou a fazer coisas novas na terra, você não tá vendo? já vieram a luz, você não tá enxergando? então sempre que Jesus, isso sempre que Jesus se apresenta a, a essas mulheres, ele abre para elas um caminho de, de liberdade liberdade então, a pergunta é, o que você tem dito para você que você não pode? Qual é a sua nudez que Jesus hoje quer cobrir com o amor dele? Qual é a situação onde você se sente extremamente exposta e vulnerável e Jesus está aqui para dizer, olha, ninguém te condena. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. E ele vai cobrir você com uma capa de amor, cobrir a sua nudez e dizer, vá, vá, deixa o seu pecado. Deixe o pecado da timidez, deixe o pecado do medo, deixa o pecado do adultério, deixa o pecado da pornografia, né? Porque as mulheres estão muito envolvidas com a pornografia. Deixe o pecado da mentira, deixe o pecado da manipulação e vá. Vá viver uma vida digna, vá viver uma vida, né? É, liberta da culpa liberta dessa carência que muitas vezes pode ter colocado essa mulher nessa condição de ser amante né? e vá viver uma vida nova. Jesus sempre nos convida a novidade, Jesus sempre nos traz para perto para nos, é, nos dizer vá, né? vá, não peques mais, vá, vai viver a sua vida, vai viver algo novo que ele tem nós, né? A vida tem, né? Porque Jesus permite isso para nós. E eu amei né, compartilhar isso com você. Um, e espero que você, além do texto da palavra, você continue um, buscando né, é, olhar para o teu coração, olhar para quem você é como mulher, olhar para as suas carências, talvez às vezes é, exageradas que te colocam numa coisa, condição pouco digna muitas vezes <risos> é, e saber que Jesus quer ficar sozinho com você para dizer e aí ninguém tá te acusando então eu também não te acuso é tão lindo porque o texto diz que ele fica em pé né Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. A mulher ficou em pé diante dele. E Jesus se pôs em pé também. Ele estava sentado, lembra? Ele fica no mesmo nível que ela e olha para ela. Esse é o lugar que Jesus tem para você. Esse homem, Jesus estava sentado para ensinar e para escrever na areia. Quando se tratou. Do aspecto da redenção final, ele fica em pé. Olha para ela, pergunta e libera. Ele pergunta e libera, ele fica em pé hoje, diante de você, para te perguntar sobre a tua condição, sobre a tua situação e para te liberar para te libertar para esse novo que talvez você esteja também aí adiando. Eu não sei o que de novo. Isso, Jesus a respeitou, Jesus a tratou com respeito nesse momento, em pé. Esse é o seu amado Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, refletindo nesse texto de João capítulo 8. Eu tenho certeza que você vai contar sobre esse texto para outras pessoas, né? Aproveita, compartilhe essa live com o maior número possível de pessoas. Eu quero pedir para que você sempre esteja aí escrevendo, a gente está fazendo fazendo comentários sobre... É, às vezes nós colocamos alguns posts, nós estamos trabalhando para divulgar mais o trabalho do original, mais essas lives. A gente sabe que tem uma riqueza aqui, eu sei que você que está junto aqui com, comigo toda semana tem crescido nesse entendimento, ah, tem ansiado por saber o que seu amado pensa, seu respeito, seu amado Jesus, ele tá aí com você, então vamos engrossar as fileiras, vamos trazer mais mulheres para saberem o quanto elas são amadas, o quanto elas são respeitadas por Jesus, muito obrigada, tenha uma boa noite de descanso, que você continue crescendo, brilhando, despontando para o novo que Deus tem para você. Não fuja do novo que Deus tem para você. Essa é uma palavra que Deus coloca no meu coração agora. Deus tem coisas novas para você, assuma, receba e sabe Que Ele só diz, vá lá, não peques mais, sem culpa, sem esse, 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 isso que nos encurva, como aconteceu com aquela mulher que nós lemos. E, deixe, deixe, e compreenda isso, Ele te tira do, da sombra e te coloca no palco da vida para você brilhar, como diz lá em Filipenses, capítulo 4. Deus te abençoe, seja livre, cultive a sua dignidade como mulher e transmita isso às próximas gerações, tá bom? Muito obrigada por estar com a gente. A gente se vê na próxima terça, às 21 horas, nós vamos estar juntas, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, tchau, boa noite.